0: Este programa es traído a ustedes gracias a Cross Gaming Costa Rica. Bienvenidos amigas y amigos de Gicorama a un programa más. Les saluda José Muñoz acompañado de Isis Berucal. Isis, ¿cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén súper bien por allá. Hoy con mucho que hablar.
0: Hoy con mucho que hablar, un programa super especial antes de presentar al mega invitado que tenemos hoy, porque es que no hay otra definición mega master universal invitado que tenemos hoy. Queremos agradecer a Cross Gaming por hacer posible este programa. Recuerden que todos los accesorios que normalmente usamos para crear contenido para ustedes son de Cross Gaming. Al igual que recuerden que tiene diferentes gamas de productos para diferentes necesidades y diferentes presupuestos. Todos que ustedes ocupan, mouse, teclados, todos los accesorios para el gaming. Ahí los tienen. Recuerden buscarlos en Instagram como Cross Gaming. Pueden contactarlos al 7136-6353 y a crosser.com, Los mejores productos para subir su desempeño gaming. Yo nunca pensé que en la vida iba a presentar a alguien con estas características. Doctor en física de partículas, ingeniero, TikTok, que yo no sé ni cómo presentar. Hoy tenemos el gusto de presentar con nosotros a Javier Santabraya desde España.
2: ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, aquí, muy feliz de estar con ustedes.
0: Javier, muchas gracias por sacar este rato. Sé que no has parado. ¿Cómo te ha tratado Costa Rica?
2: Ah, fabuloso. La verdad que ha sido una semana muy intensa. Primero por el recibimiento. Ya había gente hasta el aeropuerto esperándome. Se ha juntado con el descubrimiento del bosón de Higgs, el décimo aniversario. Se ha juntado con el lanzamiento de la foto del de, de James Webb y con la victoria de Cartago o sea es la semana una semana mágica histórica y bueno pues todo esto con la, he estado haciendo conferencias lleno de gente todos los cupos eh, entregados o sea ha sido a, a arrasar ha o sea, sido una cosa de locos
0: pero pero bien a pesar de que no has parado te has sentido cómodo te has sentido lo has sí. disfrutado Llegaré a
2: Canarias, con a España, con 6 kilos menos, en los huesos, con las ojeras, mi madre me recogerá con un, con, con un trapo sucio en <risa> el aeropuerto. Pero bueno, para descansar ya tengo la muerte, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, podemos empezar ya propiamente con las preguntas. Isis, sí, sí, por favor. Es
1: que la ciencia no para.
0: No para, no para, como tiene que ser.
1: Así es. Mira, hubo alguna serie que la manera en la que trataran la ciencia o algún tema en específico. ¿A ti te despertara esa curiosidad por la ciencia? Digamos, algo que hayas visto por primera vez y que hayas dicho, mira, esto me encanta, de la física, cómo la tratan, esta parte.
2: Eh, a mí la serie que más me enganchó con esos temas fue Rick and Morty. Ay, porque sí. realmente el tratamiento que hacen no solamente es curioso desde el punto de vista científico, sino que encima para filosofar. Uh -huh. O sea, hay ciertas cuestiones que lanza que cuando uno se pone a reflexionar eh, llega a pensamientos que que te hacen crecer, ¿no? O sea, me encanta que, que una serie pueda hacerte pensar y reflexionar. Luego, como bien sabes, Doctor Stone también tiene un montón de eh, relación con la ciencia. Caballeros del Zodíaco, eh, Dragon Ball, o sea, en todas las series siempre hay elementos científicos que yo voy rescatando para también mis vídeos de TikTok. Y la verdad es que el, eh, para mí la ciencia ficción, eh, los animes, eh, las películas son una verdad, verdadera fuente de inspiración porque son... Ellos los expertos en contar historias. Yo como científico, divulgador de ciencia, mi trabajo es contar historias y ellos son los maestros.
0: Javier, ahora que decís vos como divulgador de ciencia, ¿en qué momento es que vos llegas como a esta decisión de, porque nosotros a veces asociamos la ciencia con tal vez con algo más formal, algo más serio? ¿En qué momento decís vos como, no, mira, me voy a ir por este abordaje un poco más amigable, un poco más gracioso? ¿A partir de qué punto vos decís como, esta es la decisión que quiero tomar? Pues
2: resulta que yo cuando era pequeño, pues no, bueno, yo estoy del siglo pasado, y cuando, en esa época en la que yo crecí, no había internet, no había YouTube, no había nada de esto, y oír hablar de agujeros negros, de materia oscura, del universo de expansión, de quarks, era imposible. Si no te lo contaba tu profesor o tu padre, no había forma de acceder a esta información. De manera que yo crecí sin referentes en ciencia. Eh, yo me hice ingeniero porque no sabía que la física era tan bonita, y entré en la física tarde, y siempre se me quedó esa clavado esa espina de ah, que habría sido de mí si hubiera aprendido física con 14, con 13 años. El caso es que cuando llegué a la, lo que vendría a ser mi cima, llegué al mayor laboratorio del mundo, trabajé en el, en el descubrimiento de una nueva partícula, eh, la verdad que en plenitud científica, dije "Wow, miro hacia atrás, veo todo mi recorrido, veo lo que me ha costado a mí y digo, yo no lo tuve pero ojalá que otros lo tengan, voy a intentar contar las cosas como a mí me habría gustado que me las contaran cuando yo era pequeño. Entonces a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho eso, que me digan eh, los videojuegos, que eh, la física del Minecraft o de Clash Royale me encantaría que me hubieran mezclado ciencia con deporte porque el balón se curva cuando lo golpeas, o con aviación, con, con las carreras de, 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 los, de los pilotos, es, es hacer que la ciencia sea mucho más atractiva, más viva y más cercana a la vida de, la gente, de las personas. Uh -huh
1: y hacer de la ciencia algo un poco más que la gente de verdad lo vea cotidiano y lo vean cosas que son divertidas, que son emocionantes Puro y show. Que, exactamente, puro show y mira viendo esa parte, digamos, hay muchos programas, pelis, así como que por ejemplo Avengers o Hora de Aventura, como por ejemplo y tratan el tercer acto y demás sí. que digamos, a pesar de que no es el fin digamos, dar este como sí. mensaje respecto a la ciencia funciona mucho para los que son jóvenes de interesarse en esta parte de la ciencia
2: Desde luego que como divulgador de la ciencia, uno siempre busca los enfoques más, más sólidos, ¿no? O, o bueno, pues hacer un vídeo como hago yo de 30 minutos, que está muy bien para gente que ya le interesa. Pero las series, los, los programas como los que he mencionado, horas de aventuras, por ejemplo, tienen esa ventaja de que enganchan a la gente a través de otros elementos, la comedia, la diversión, eh, lo, lo divertidos que son. Pero luego te van metiendo cosas que ya se quedan para siempre. Entonces, no puedo ni imaginar la cantidad de gente que se habrá hecho física por haber visto The Big Bang Theory, Por ejemplo, a Sherlock Cooper. Pues son elementos de la cultura popular claro. que te traen un, un pequeño, una pequeña semilla de curiosidad que luego gente como yo nos encargamos de expandir. Porque a mí me llega la gente que ve eso, que ve Avengers, y los Avengers ven como el tiempo se tal, se distorsiona y no sé cuánto, y te vienen, oye, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Spider-Man cuando lanza? No sé qué. Y yo lo cuento y estoy cubriendo ese recorrido, desde la curiosidad al conocimiento. Ahora es turno de ellos, retomar ese camino y llevarlo también de nuevo, pues, de la curiosidad al conocimiento para ir creando su carrera.
0: Javier, vos utilizas estas herramientas de lo que se ve en la pantalla grande, lo que vemos en series para poder expresar este mensaje, pero tenía la curiosidad de, recordarás que es algo que vos viste que estaba tan alejado de la realidad que no tenía ningún fundamento, pero igual estaba planteado tan bien, o sea, la escena era tan magnífica que vos dijiste como, bueno, esta la perdono. Sí, tantas, ¿no? Porque al final...
2: Uno no tiene que olvidarse que está viendo una película y que la película también tiene una vocación de inspirar, de crear, de fantasear. Entonces te cuentan muchísimas situaciones que si estuvo esto no tiene ningún sentido, pero como espectador pues lo disfrutas. Por ejemplo, bueno, una de mis películas, películas favoritas es guardián de, de la Galaxia, que me encanta. Y están todo el tiempo en la nave de pie como si estuvieran en la grada de la Tierra. Y sabemos que eso no es así. O Star Wars, esas luchas de las naves que puf, puf, sabemos que no hay sonido en el espacio, pero... No sé, realmente eh, yo disfruto las películas como espectador, como fan de la ficción y me gustan los elementos que van teniendo, que sean correctos o no, porque al final lo importante es que den que pensar. Entonces un elemento que es incorrecto hay que pensar porque se puede hablar de lo incorrecto que es y se entiende porque es ficción y si es acertado pues también pues acertar y hablar de lo, lo aceptado que es. En cualquier caso me encanta que haya series que consigan inspirar a la gente y que a otras personas como yo nos permitan dar pie a hablar de cosas que si no no se hablarían.
0: ¿Cómo lidiar <risa> sí. con Comunidad. toda la información que sí, tenemos exacto. ahora, con todo lo que, o sea, con todos los avances uh -huh. que hay que todavía existan movimientos negacionistas uh -huh. y teoreplenistas sí. a, a, a pesar de todo lo que ya sabemos? Sí,
1: Con tanta evidencia y digamos igual como con personas como tú que tratan a divulgación científica de esta manera, ¿cómo tenemos gente que igual lo ve de esta forma? Wow.
2: Pues yo me leí un libro sobre pensamiento, psicología y llega a entender a través de este libro que todos somos terraplanistas, pero cada uno es terraplanista una cosa diferente. Por ejemplo, no te pasa que tienes una discusión con tu pareja y crees que tienen la razón y empiezas a argumentar, argumentar y no sales de tu lugar y solo entiendes tus, tus motivos y estás ahí metiendo un montón de sesgos, que son procedimientos mentales, que son muy parecidos a los sesgos que tiene un terraplanista ahora la hora de entender las cosas con tu jefe, con tu madre, con tu padre. Somos terraplanistas en muchos momentos de nuestra vida. El terraplanista está haciendo lo mismo, está usando sus propios sesgos que le hacen elegir la información que solo les interesa, que les hace llegar solo a lugares donde le confirman lo que sabe. Está aprovechando también la sensación de confort, de pertenecer a un colectivo que les arropa. O sea, hay un montón de eh, cuestiones, eh, una cosa que se llama la de, um, eh, disonancia cognitiva, eh, cómo se enfrentan a las propias situaciones de captar información, discriminar información, en definitiva, un terraplanista es una persona normal y corriente, que todos los sesgos que tenemos todos y nuestra forma de pensar tan rebuscada, porque somos gente muy rara que pensamos lo que nos da la gana, en vez de aplicarlo a las discusiones de pareja, al trabajo o a cosas del día a día, lo aplican a la Tierra, pues es una pena que pierdan energía con eso, pero desde mi punto de vista como científico, pues entiendo que son formas de que el cerebro pues juega con nuestro, con nuestro pensamiento. Es, es, es la debilidad del cerebro humano.
0: ¿Qué significa la fecha de 4 de julio de 2012? <risa> pues eh, como persona dices. Ajá. Y después si sí me puedes contar también como científico.
2: Bueno, como persona es un día más como otro cualquiera del calendario, <risa> donde... <risa> El 4 de julio para mí es importante porque empieza el verano, se acercan las vacaciones, soy muy de verano, y poco de invierno, entonces es una fecha muy bonita que a mí me gusta festejar. Pero muy en particular, por la parte profesional, porque ese día fue en el que se anunció el descubrimiento de una nueva partícula que es el bosón de Higgs. Se hizo el 4 de julio de 2012, yo fui parte de ese experimento y por lo tanto, bueno, pues es un capítulo de mi vida, de mi historia, que a mí me gusta celebrar y festejar porque representa muchas cosas, yo eh, me apasioné por la física con 22 años, cambié mi vida en torno a eso. Soñé muy alto con formar parte de algo así y ese día era la consecución de ese gran sueño que tanto sacrificio me había tomado. Entonces para mí significaba pues, cumplir un sueño, un sueño que se hace realidad. Eso que tiene la gente, de yo quiero marcar un gol en Wembley, yo quiero cantar pues, en, en la ópera de, de Roma, pues, yo, yo estuve en el descubrimiento de santa de Higgs, entonces ese 4 de julio es mi, mi gol en la final de, de la Copa del Mundo.
0: ¿Y cómo lo vivís ahora, 10 años después, en este aniversario tan especial?
2: Pues lo vivo con nostalgia, porque era una época muy bonita, con mucho orgullo, porque a veces me cuesta, ya me he metido en otro mundo, eh, vivo, mi vida no tiene nada que ver con eso y a veces me cuesta entender que yo estaba ahí. Entonces lo vivo también, aparte con nostalgia, con mucho orgullo de que lo he conseguido, que de verdad que lo hice, que me costó y demás, pero lo conseguí, está ahí mi nombre. O sea, yo a veces lo voy y lo miro, está ahí, que de verdad sí lo hiciste. Y lo vivo también con mucha esperanza y mucha fe porque creo que dentro de mi trabajo, ese día tiene una significancia especial, porque yo puedo mirar a los niños, a los jóvenes a la cara y decirles, se puede conseguir. Ese poder que tiene Franklin Chan de, de decirle a la gente, ¿quieres ser astronauta? Se puede, yo soy como tú. Eh, yo le puedo decir a la gente, ¿quieres descubrir algo nuevo? ¿Quieres formar parte de un gran equipo de investigación? ¿Quieres viajar por el mundo haciendo ciencia? Se puede, algo que hice yo, porque se puede conseguir. Entonces le da mucho sentido, en, en términos de esperanza, al mensaje que yo mando a la gente, que es un mensaje de, se puede conseguir.
1: Sí, y vamos, vos como científico, no, digamos, por este décimo aniversario del bosón y demás, ¿no te han entrado ganas de ir y descubrir algo más de esa misma nostalgia?
2: Pues la realidad es que, bueno, a los científicos nos pasa un poco como los futbolistas o las bailarinas, que a cierta edad pues ya, a veces cuesta que se entienda, pero es una, también una cuestión interesante relativa al cerebro humano, la plasticidad, nuestra época de mayor creatividad y ejercicio científico y de pensamiento son los 20 años. Cuando ya entras en los 40, <risa> ya estás viejo. Así que no soy el único viejo en esta sala, por lo visto. Pero eh, no, se me pasó, se me pasó ya mi turno. Ahora toca el turno a otros. Es un ciclo de la vida. Eh, a mi edad, si fuera investigador, estaría gestionando equipos, motivando a los jóvenes para que tomen el relevo ahora soy divulgador y hago algo parecido pero fuera de la investigación entonces no voy a ver más de para mí tengo que rechazar el premio Nobel yo sé que me lo quieren dar pero <risa> pero no acepto no, no, no soy digno
0: Javier, haciendo referencia a uno de tus videos tal vez uno de los más populares en el que veíamos en el viaje que proponían en Endgame de por qué no viajar y a matar a Thanos bebé hablabas de la paradoja del abuelo, ¿verdad? Sí, y, es, sí. y creo que al final de cuentas lo que nos dices ahí es que si los viajes en el tiempo fueran posibles, casi que podemos ir como espectadores, pero no podríamos intervenir en, en nada, ¿no? Entonces, se nos caen varias películas de viajes en el tiempo. Se nos caen
2: todas. <risa> en ese fragmento de la película lo decían. Entonces, es falso esto, ahí está todo es falso. Sí, sí, la realidad es que en nuestro, nuestras partículas viajan por el cosmos y viajan siempre en dirección hacia, hacia el futuro. No saben mirar atrás. Y son partículas que siempre avanzan en una cierta dirección. Si hubiera alguna forma que no se sabe de girar y dar vuelta, hay que tener cuidado porque tienen que volver a pasar por donde ya pasaron. Y si tienen que pasar por donde ya pasaron, no pueden tocar nada. Porque la física funciona por causalidad. Si yo toco algo, se mueve. Si yo toco algo que se tiene que mover y eso va a generar una causa, un conjunto de causas, si yo evito el primer toque, estoy rompiendo todo el conjunto de causas. Y entonces estoy rompiendo la propia narrativa de la historia. Entonces, la única forma posible de viajar en el tiempo es lo que se ve en la serie Dark, en la que la persona que viaja al pasado completa la historia hacia el futuro. Es decir, el futuro se, ya está escrito, está predestinación. Los encuentros que se dan cuando tú recorres el, el, la historia hacia el futuro se van a volver a dar exactamente en ese orden y en esa misma consecución de sucesos no se puede, de alguna forma, renunciar al futuro. Hay otra forma de viajar al pasado, que es lo que hacen en, en Regreso al Futuro, ¿cómo se llama así? Uh -huh. Aquí se llama así, Regreso al Futuro, pacto sí. de the Future. Sí, sí. Uh -huh. En esa película lo que hacen es, para salvarlo, en la primera no, pero creo que en la segunda o en la tercera crean hilos temporales, que es lo que ocurre también en Stein, ¿cómo era? Ah, eh, ¿cómo se llama esta serie de anime? Eh,
1: ah, Será? Stein Gate. Ajá,
2: gate, Staysgate, gate. En eso ocurre también, que viajan al pasado y crean nuevos ciclos temporales, ¿verdad? Esa es otra solución a la paradoja del abuelo. Crear nuevas realidades cada vez que alguien hace un ciclo en, el, en, en la línea temporal.
0: Estas nuevas realidades, no confundirse con multiversos. <risa> o andamos en cerebros parecidos. Es multiverso,
2: es multiverso, es multiverso. O sea, multiverso es una palabra genérica que se designa para un entorno físico está desconectado de otro entorno físico de cualquier burbuja espacio temporal que se cree, que yo no puedo interactuar con ella, es un multiverso entonces multiversos hay de muchos tipos y uno es este, pues si yo viajo al pasado tiene una nueva línea temporal dividiendo la realidad en dos realidades si las dos realidades no se pueden conectar, es que son multiversos
0: o sea, los multiversos oh. existen, Marvel no nos miente tanto con esa no, no no, dicho que exista, he dicho que ah. dentro de esta lógica Ajá. Si lo que dice
2: Marvel es verdad, habría multiversos. Uh -huh. Pero fíjate que le he dicho que multiversos son espacios físicos que no se pueden conectar. Entonces, si yo no puedo saber que existe el otro espacio físico, ¿cómo sé que existe? Uno de los problemas de multiverso es que es muy difícil de demostrar porque por propia definición, un multiverso es un espacio que no está conectado con nosotros. Si no está conectado con nosotros, ¿cómo lo puedo medir?
1: ¿De forma de demostrar la existencia de cualquier forma.
2: Es imposible. Entonces, se vuelve eh, una definición pues, que no que no, no tiene aplicación.
0: O sea, no podemos asegurar que hay un Javier haciendo esta pregunta mientras juega fútbol en otro universo en este momento.
2: <risa> de <risa> forma de asegurarlo,
0: de momento. De momento, okay. pero pero tampoco cerramos la posibilidad.
2: No, 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 no cerramos la posibilidad. <risa> Ahora que si sí te puedo asegurar es que si hay muchos Javieres, seguro que hay alguno muy feliz marcando goles en la, <risa> en la Copa del Mundo contra contra Costa Rica.
0: Ah. <risa> <risa>
1: Eso está un poco fuerte. Ah. <risas> ha sabido lo que es unir dos comunidades, lo que son aquellos que nos dedicamos también de lleno a la ciencia, como aquellos que también somos geeks. Entonces, hay gente que te ve por un montón de causas. O sea, como es el hecho de llegar y buscar un video en YouTube para saber qué es magnetismo o cualquier otro tema, pues, quiere darse la idea de qué pasa, por ejemplo, en Avengers, en Doctor Stone, qué pasa tal vez en alguna película o en algo de los Simpsons, como, tuviste, bueno, como hiciste un video hace poco. Sí. ¿Cómo es para ti esta combinación como de fandoms o de personas con distintos intereses este, en tu canal? Pues
2: me parece, me parece fabuloso porque al final una cosa que tiene bonita la ciencia es la integración. Uh -huh. Y otra cosa que tiene bonita la ciencia es que se alimenta de la diversidad. Come de diversidad, o sea, cuanto más diverso sea la persona que hace ciencia, mejor. Una de las cosas que cuesta en ciencia es que cuando te pones a investigar, sin que te des cuenta, volvemos a los sesgos y al cerebro, estás aplicando muchas cosas que te han metido en la cabeza. Nos adoctrina mucho, sin darnos cuenta, a la hora de pensar. Por eso, muchas veces, si pones a todas las personas pensando igual a resolver un problema, ninguno va a encontrar la solución, porque si todos piensan igual, no hay pensamiento. Necesita gente que piense diferente. Y el pensamiento diferente viene de la diversidad. Yo necesito trabajar con una persona que piense completamente distinta que yo, que tenga diferentes circuitos, que se alimente de diferentes inspiraciones, que vea cosas distintas. Y eso es muy favorable para la ciencia. Así que es genial que haya otakus, que haya gente que... gamers. Es genial que en la ciencia haya gente apasionada al deporte, a la pesca, yo que sé, a, a jugar a las canicas, lo que sea. O sea, realmente creo que el, el mayor error que puede cometer la ciencia es el adoctrinamiento.
0: Javier, una pregunta muy, muy seria. A ver, ¿Qué, serio? Por favor. ¿Qué tan alejados estamos de los robots gigantes, de los mechas? <risa> tipo Evangelion, o sea, ¿existe la materia prima? ¿Se puede? <risa> hacer un robot gigante. Ajá. Eh, no veo por qué no, no veo por qué no. O sea, realmente
2: el problema del volumen es que las sujeciones son más castigadas. Cuanto más grande la creación de lo que hagas, más va a costar eh, los cimientos que soportan toda la estructura. Pero, por suerte, hay materiales muy resistentes, como el titanio, que pueden llegar a sostener gigapascales. Y ya no te hablo de las nuevas tecnologías con nanotubos de carbono que pueden superar hasta mil veces más. Entonces, eh, el único límite es la gravedad, y la gravedad, por suerte, se, 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 se resuelve con materiales muy resistentes. No sé para qué quieres tú un, un <risa> gigante, que espero que no lo uses contra España.
0: No, no, no. no uno nunca por sabe. de paz. <risa> Exactamente. Sí, Bien, bueno. Ahí está, no te voy a decir cómo, pero ahí está. Ah, ok, gracias.
1: Es solamente por si llega a pasar un evangelio.
0: Ajá. <risa> ah, para, para defendernos Para defendernos Sí, toda, todas las cosas humanas Está bien,
1: está bien En esas pelis donde están Digamos que son como posapocalípticas Y todo esto Y pueden llegar y crear como este, Ciertos campamentos y demás Y todo esto Como por ejemplo Darte una este? Mad Max Ajá, Mad Max y así ¿Qué tan posible es eso realmente Con lo que tenemos?
2: Una situación tipo de Mad Max Ajá es que no he visto la película, pero entiendo que es posapocalíptica, la gente ahí… Sin eh, recursos, sin sobreviviendo recursos, con lo que nada, queda de tecnología… Pues no quiero meter miedo, pero mucho, mucho, <risa> mucho. Pues, eh, hay que tener cuida cuidado porque realmente cuando uno mira la historia de la, de la humanidad se encuentra que estamos viendo un, un, un periodo muy particular, porque es un periodo particularmente próspero donde por suerte se han reducido mucho las guerras y la cosa funciona bastante bien. Pero cuando uno mira el manual de lo que puede pasar, llega a situaciones como pandemias de virus que se contagian y que atacan a toda la población. Nos reíamos, ¿verdad? Cuando hace cuatro años, si alguien te viene y dice, no, una pandemia que va a contagiar a todo el mundo, todo el mundo cerró en casa, nos reíamos porque nos parecía imposible. Pero eso estaba en ese libro. Los científicos ya estaban avisando de que eso iba a pasar. Pues en ese mismo libro, si pasas la página de las pandemias, que se llevamos pasado, viene el libro de la página de los supervolcanes. Como el Yellowstone, que si estallara, pues posiblemente pues, acabaría con un invierno nuclear que mandaría a la Tierra, pues no sé dónde. Pero si pasas esa página, te viene la página de eh, los meteoritos. Y si pasas esa, te viene la de las bombas nucleares, que ahí tienes a Putin con mil cabezas nucleares apuntando a las ciudades más importantes del mundo. Que, con, que se doren 40 o 50, ya nos mandan todos a las cuevas. Que si pasas a esa página, te encuentras tantas, tantas cosas que pueden ocurrir. No he mencionado ni las primeras, porque ya te puedes meter en cosas como colapso de la economía mundial, cambio climático, que no son nada extrañas. Estamos viendo ahora cómo suben los precios, o sea, que son cosas que pueden pasar. Vivimos en digamos, un mundo muy interconectado, donde a la vez se está haciendo una economía que es muy frágil, porque... Cualquier punto que se rompa puede producir un efecto en cadena. Y lo mismo que el cambio climático. Eh, los expertos dicen que eso está ahí. Eh, oye, pues migraciones en masa, hambrunas, desertización extrema, falta de agua potable…
0: Bueno, trataremos de hablar de cosas un poquito más bonitas, como lo es Caballeros del Zodiaco Hay una manera, favorito por eso lo quiero tratar justamente, ¿hay una forma científica de saber cuál es el caballero más puero?
2: Wow, habría que compararlos en igualdad de condiciones y sí sí se puede ver cuál cuál es capaz de generar más energía o un mejor pollitazo, cuál resiste más. Habría que analizarlo, no lo he hecho, pero también es que es verdad que es complicado, ¿no? Porque eh, tienes mucha imaginación, que <laughs> cosas muy locas. He usado las de la física con algo tan esotérico. Pero bueno, ellos hablan ya de velocidades, de Mach 6, o que llegan a la velocidad de la luz. Eh, realmente ya meten términos científicos que te sirven para ir conectando sobre los poderes de cada uno. Es difícil de comparar, difícil de decir. Yo normalmente me lo invento y ya está. ¿Favorito suyo. El, mi, mi favorito era el, el, el cisne
0: el cisne puede ser absoluto
2: ya, puede ser ah, se <risa> montaban todo le daba el dragón una cosa fantástica o el fénix entrar el fénix eso era
0: <risa> una fiesta Javier, para, para cerrar con esta entrevista de nuevo agradecerte Ah, a quiero por cerrar con una, con una sorpresa yo Ah, sí, okay. sí puedo cerrar dámela. yo con, con Ajá, una, sí. una, una serie de preguntas rápidas Vale, pero eso luego me dice
2: la sorpresa, la sorpresa Ajá. así como improvisado y yo lo hago
0: Ok, tengo miedo, pero está bien <risa> <risa> ¿Cuál de estos métodos preferirías para viajar? ¿El de Lorian, las puertas del Ministerio del Tiempo o la TARDIS?
2: Solo he visto lo primero
0: Ok, entonces de ¡Sí! <ríe> ¿Quién es más poderoso, Popeye Saitama o Bob Esponja?
2: Ah, Popeye, Popeye Forever.
0: ¿Una armadura de nanotecnología como la de Iron Man o una armadura sagrada como la de los caballeros del Zodiaco? No, Sagrada, Forever. Ok. ¿Poder producir antimateria fácilmente o que el vibranium y el titán y el, y el adamantium fueran reales? Antimateria. Antimateria. Hipervelocidad o poder teletransportarse? Teletransporte. Teletransportarse. Eh, antes de ya cerrar y tener tu sorpresa, perdón, me va a salir aquí el cuadro un segundo, queremos darte ah. un, un regalito, Javier, una camisa de Gicorama, gracias a los amigos de Samara y ah. para agradecerte por, por tiempo, tenía un cuarto espacial, entonces ahí va un poco de,
1: <ríe> de la
0: mano de lo tuyo, pero muchas gracias por sacar este tiempo y compartir con nosotros, ojalá hayas pasado un buen rato. Muchas gracias. ¿La sorpresa? <risa> Qué bien que me lo comentas.
2: No, que veo que vienen tan, tan vestidos, tan bien, tan cool para el programa. Yo vengo tan formal, venía a una reunión formal. Pero yo es que no puedo estar siempre tan formal. Y siempre introduzco pequeños elementos de informalidad dentro de mi cuerpo. Y no me voy a arrolar, tranquilo. OK. <risa>
0: Era para poner, sino no, una, una, ah muy bien, Ay. el tributo a, a, a Rick. ¿Qué les parece? Muy ¿Se bien. Ven? ¿Se ve en nos pantalla? Parece, parece Ahí se está viendo, sí. <risa> ¿Sí? Para el de
2: Rick Sánchez siempre conmigo.
0: Y antes de hacer el cierre del programa queremos volver a agradecer a los amigos de Cross Gaming Recuerden todo lo que buscan en productos para llevar el desempeño de sus horas de videojuegos al siguiente nivel Lo encuentran con los amigos de Cross Gaming, aquí tienen todos los contactos Recuerden diferentes gamas de productos totalmente ajustables a sus necesidades A su presupuesto toda la mejor calidad súper recomendados como nosotros hemos estado usando en los últimos programas aquí están de nuevo todos los contactos para que busquen el catálogo de todos sus productos tan chusos Javier ojalá termine de pasar muy bien tu, tu sí. viaje por acá por Costa Rica podemos vernos de nuevo y muchas gracias por este rato casi sí muchas gracias a ustedes y
1: de verdad muchísimas gracias y por todo el espacio que nos diste ahorita y poder conversar contigo de ciencia de cómics de lo que es la parte de anime también de verdad genial y espero que en todas las conferencias que te quedan la pases súper bien y que pues, de Costa Rica esperamos y vuelvas. Algunos nos quedamos en campo en conferencias.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, poder verte así. De verdad, es, es bastante bonito para nosotras y esperamos vuelvas pronto.
0: Sí, hasta pronto. <risa> Volveré. Muchas gracias, amigos. Adiós. Que estén muy bien. Chao. Este programa fue traído a ustedes gracias a Cross Gaming Costa Rica.